0: Lesgeven is een prachtig vak, maar zeker niet makkelijk. Vooral als je nog aan het begin van je loopbaan staat. Dus om de startende docent een beetje op weg te helpen, is er deze podcast Mijn eerste jaar voor de klas. Volledig omarmd door de VO-raad. Hoe fijn is dat? Een schooljaar lang volgen we beginnende docenten Elisabeth en Maurice. Luister en leef met ze mee. Dat kan echt helpen. Welkom. Maurice, Elisabeth, Rickard. Fijn dat jullie er weer zijn. Uh, hebben jullie nog leuke reacties gehad... naar aanleiding van aflevering
1: 1? Ja, uh, ja ik alleen maar. Er komen mensen naar me toe... ben jij van die podcast? Superleuk. Geweldig.
0: Collega's, vrienden? Ja, collega's vooral. Ja. leuk. Maurice?
2: Ja, ook eigenlijk uh, heel veel reacties. Sowieso van uh, collega's, maar ook... Uh, ja, toch ook van vrienden die hem uh, hebben beluisterd. Uh, op LinkedIn uh, ging het nogal hard. Dus uh, nee, heel, echt hele leuke reacties. Cool. Ja,
0: ja, ik kreeg de vraag, uh, wat deed hij Maurice nou eigenlijk... voordat hij in het onderwijs terecht kwam? Want dat hebben we inderdaad niet besproken vorige keer.
2: Niet besproken? Um, ja, ik was bankier. Ik heb gewerkt bij, uh, bij de Rabobank als uh, vermogensmanager. Ja.
0: Ja, en nu geef je Nederlands.
2: En nu geef ik Nederlands. Ja, <lacht> geen economie, da -da -da. maar Nederlands. <lacht> ja.
0: Ja. Rickards, heb jij leuke reacties gehad?
3: Ja, hetzelfde. Veel enthousiasme, ook uh, op social media... Ik kreeg zelfs te horen van een oud-collega die ik vijf jaar al niet gesproken heb. Goed om je stem weer te horen.
0: Leuk. Um, een aantal van ons hebben er een weekje hersvakantie op zitten. Uh, Maurice heeft hersvakantie gehad. En Rickert en uh, ik heb hersvakantie gehad. En Elisabeth, jij krijgt hersvakantie ja. um, Was je er heel erg aan toe,
2: Maurice? Nou, heel erg aan toe. Het is wel lekker uh, dat je even een breakje hebt. En dat je eigenlijk uh, alle open eindjes uh, van de eerste zeven weken weer um, ja, even... Uh, kan voorzien van een goed vervolg. Um, ik was er zelf niet heel erg aan toe, maar meer dat het wel gewoon relaxed is dat er ineens een vakantie uh, tussendoor komt. Ja, dat vond ik wel lekker.
0: Ja, had je het goed geregeld voor jezelf als in weinig nakijkwerk en voorbereidingstijd of heb je toch weer gewerkt?
2: <laughs> uh, ja, nee, er wordt zeker gewerkt ook in de vakantie. Ja, nee, ik heb uh, uh, een oefentoets gegeven vlak voor de vakantie. Dus ja, dan weet je dat je in de vakantie mag gaan, uh, gaan nakijken. Ja. ja.
0: En Rickert, is dit het lot van een startende docent, dat ze ook in vakanties hard aan het werk zijn?
2: Ja, ik, uh, van een
3: startende docent zeker. Uh, ik hoor bijna altijd terug dat ze ook in het weekend werken. Um, zelf werk ik ook eigenlijk altijd in de vakanties door. Ik ben uh, ook ik, schuldig hoor. Zeker. Ja, ja uh. en ik vind het ook eigenlijk wel prettig, want eigenlijk wat je in de vakanties doet, geeft je in die weken die daarna komen weer ruimte. Uh, ja, om je les misschien beter voor te bereiden of nou ja, in ieder geval om de dingen te doen waar je normaal niet aan toe komt daar gebruik ik de vakantie voor um, dus ja ik vind dat daar wel echt wel een, 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 ja dat we dat nodig hebben af en toe uh, op die manier ja, ja. Yeah. Uh,
0: mensen die niet in het onderwijs werken die vatten het vaak samen hè? dat het meest relaxe aan docent zijn is dat je altijd vakantie hebt um, Elisabeth, <laughs> voel
1: je dat ook zo ja, het is fijn dat we veel vakantie hebben, maar ik denk ook wel dat ik inderdaad, wat jullie zeggen, soms zit er, moet er gewoon een week tussen zitten, dat je even kan ademhalen en dat je even kan resetten en denk, oké, okay, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Want dat reflectiemoment, dat is ook wel echt heel belangrijk en die mis ik heel vaak als ik gewoon weken bezig ben. Uh, en dat ik nu even kan denken, oké, okay, wat wil ik eigenlijk gaan doen? Uh, dus die ruimte is gewoon heel fijn en ook wel nodig, denk ik.
3: Ja, ik denk dat dat voor starters een hele mooie is wat je zegt, een reflectiemoment. Uh, dingen die je allemaal hebt gedaan en die aan de lopende band eigenlijk alleen maar doorgaan... waar je helemaal niet stil bij staat. Dan heb je een vakantie om dat heel goed te doen, volgens mij. En om dat vervolgens weer beter te gaan doen. Ja. Klinkt
0: goed, ja. We gaan een, een terugblik doen op de afgelopen weken. Wat hebben jullie zo al meegemaakt? Elisabeth, ik hoorde dat jij een hele inspirerende studiedag hebt gehad.
1: Ja, klopt. Ik ben uh, heel erg fan van studiedagen... omdat ik het heel leuk vind om met docenten van andere vakken... een beetje te sparren over wat willen we nou eigenlijk bereiken. Want uiteindelijk zijn we toch als gehele school bezig... met een opvoeding van leerlingen. Het is niet alleen dat ik bezig ben, we doen het samen. Uh, en andere docenten van andere vakken hebben gewoon altijd hele... Interessante ideeën over dingen waar ik misschien niet over nadenk. En had een heel leuk gesprek met een collega over dat we toch meer beweging zouden willen zien bij leerlingen. Uh, omdat je merkt dat als leerlingen weinig bewegen, dat ze toch echt veel drukker zijn in de klas. En ja, ik vind gewoon bewegen heel erg belangrijk. Uh, dus daar hadden we hele wilde plannen over. Uh, Zoals? Ja, we, we waren bezig met het jaarplan bedenken voor, uh, voor de komende vijf jaar en wat de school eigenlijk had gezegd is oké okay, we gaan jullie mogen beginnen met wat zijn je dromen wat zou je heel graag willen en daarna langzaamaan toespitten oké okay, wat is realistisch dus we begonnen met uh, klimmuren in de aula en laten we allemaal gaan bolderen tijdens de pauze tot laten we een uh, panna op het schoolplein zetten want dat is dan heel laagdrempelig uh, dus op die manier uh, ja waren we een beetje met elkaar aan het sparren dus dat was heel leuk Oké, okay, dus van
0: wilde dromen naar een soort realistisch plan. We ja. maken een pannaanveldje. En dat ja. gaat er nu komen?
1: Uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk nog geen terugkoppeling gehad. Maar het is nu ook toetsweek. Dus we zijn nog niet helemaal bezig met wat hebben we eigenlijk besproken deze studiedag.
0: Oké, okay, het zou mooi zijn als het er volgend jaar zou zijn, ja. bijvoorbeeld. Ja, dus ja zeker. Uh, Maurice, wat heb jij zo al meegemaakt de afgelopen weken?
2: Um, ja, voor mij stonden de, de oudergesprekken echt op de planning. Uh, nou, ik heb natuurlijk in de vorige uitzending verteld over de ouderavond. En uh, ja, nu was het uh, het momentum daarom echt kennis te maken met de ouders, inclusief uh, het kind erbij. Um, ja, dat was uh, echt hartstikke spannend, maar vooral ook uh, heel erg leuk. Um...
0: Wat vond je het meest
2: spannend? Het meest spannende is toch... Uh, ja, dat het echt een één-op-één gesprek is... ook met het, met het kind erbij. Um, dus dat je heel graag... Nou, mijn idee was het kind zoveel mogelijk aan het woord laten. Um, en uh, de ouders het laten aanvullen... als het nodig is. En dan zie je toch ook dat er uh, een aantal ouders zijn... die het voor kinderen gaan invullen. Hoe mm. het er thuis aan toe gaat. Uh, ja, hoe zij zich op school gedragen. Um, ja, en dan moet je toch... Uh, uh, terug naar het kind... om ervoor te zorgen dat... Ja, ...hij of zij echt even gaat vertellen hoe het eraan toe gaat. Uh, dat vond ik vooral spannend. Ja. Had je ja. het
0: idee dat je dat lukte?
2: Ja, eigenlijk wel. En dat is eigenlijk op een hele, ja, door op een hele korte krachtige manier... ...direct uh, uh, ja, het kind erbij te betrekken. Uh, ook al zijn de ouders uh, op de praatstoel gaan zitten. Is het is toch wel fijn om, uh, uh, ja, om, om het zo snel mogelijk weer terug te brengen naar uh, de leerling. Ja.
0: Oké, okay. en je had ook een emotioneel moment, hoorde ik, waarbij een leerling uh, ontroerd raakte door de brieven, de brieven waar we het vorige keer over hadden.
2: Ja, ja dat is misschien nu al mijn hoogtepunt uh, van dit schooljaar. Nee, ik had, een huilende
0: uh, leerling, yes! <laughs>
2: ja, maar wel tranen van geluk. Uh, nee, uh, waar het dan in zat, ik heb natuurlijk uh, tijdens de ouderavond aan de ouders gevraagd een brief te schrijven aan, uh, aan hun kind... Um, maar natuurlijk wel een brief, een motiverende brief... die uh, het kind uh, uh, kan helpen om uh, ja, zijn examenjaar zo goed mogelijk door te gaan komen. En uh, ja, tijdens, de oude avond, of to, sorry, tijdens de oude gesprekken heb ik uh, um, in dit geval aan de moeder gevraagd... om haar brief voor te lezen aan, uh, aan haar zoon. En uh, ja, je zag, naarmate ze steeds verder ging in de brief... dan zag je die uh, jongen een beetje ineenkruipen, maar toch beetje ongemakkelijk worden van natuurlijk de mooie woorden van zijn moeder. Tot op het moment dat ze natuurlijk de brief afsloot van... joh, ik hou van je en ik heb heel veel vertrouwen in je. Ja, toen, toen brak hij. En dat was toch echt wel een mooi moment dat ze elkaar ook een knuffel gaven. Dat je dacht, ja, dit is wel waarvoor ik uh, deze opdracht heb verzonnen.
0: Ja, gaaf. Ja. En je had er veel tijd in gestoken. Je had ook de tijd voor genomen hè? met veel tijd voor ieder oudergesprek. En uh, ik heb het idee dat je dat ja, tevreden op kan terugkijken. Hè? Dat het gewerkt heeft, je plan.
2: Ja, ja officieel uh, werd me gezegd ongeveer twintig minuutjes. Nou, ik denk dat ik uh, drie kwartier uh, tot nu toe iedere keer wel kwijt ben aan het gesprek. Ja, maar goed, met een goed, uh, goed gevoel steeds afsluiten ook. Ja. Ja.
0: ja, je weet dat je dan van oudere collega's de tip kan krijgen. Rickert de Bates, ja, ik vul hem maar in. Hè? Als je drie kwartier neemt voor iedere leerling, wat dan?
3: Ja, dan, uh, wat blijft er nog over van je leven? Zeg maar. Juist. <laughs> ja, maar dit, ja, dit is precies uh, waar uh, starters, denk ik, vaak tegenaan lopen. Tijdsplanning en uh, alles zo goed mogelijk willen doen. En uh, ja, je, dat ga je vanzelf ook wel leren. Dat je denkt van ja, shit, maar ik had ook nog thuis dit willen gaan doen of willen gaan sporten, weet ik veel wat. En dat komt er nu niet van. Ja, op een gegeven moment ga je die keuzes toch weer een beetje efficiënter, denk ik, inrichten. Ja,
2: ja, ja ik hoop het wel. Ja. Ja.
3: Ja. Al is dit ja. natuurlijk super waardevol. Hè? Dat, is, dat is de andere kant. Ja. Deze investering kan ja. je
0: hele jaar... kan je profijt hebben van de tijd die je nu erin gestopt ja. hebt. Ja. Op de relatie.
2: Ja, en zo, zo moet ik ook eerlijk zeggen... zo heb ik het ook wel ingestoken. Ja.
0: ja. Elisabeth, ik kom nog even terug bij jou. Jij gaf aan dat je um, een leerling had in een klas... Waar van je het idee hebt dat het nu al lastig is om hem te motiveren. Je hebt een gesprekje gevoerd. Het loopt allemaal niet zoals je wil. Wat heb je meegemaakt met deze leerling de afgelopen weken?
1: Dit uh, is een leerling die... Ja, soms zie je, heb je gewoon leerlingen die, die er duidelijk niet zoveel veel zin in hebben. Uh, en in het begin van het jaar was het minder erg dan, dan nu. Uh, hij is best wel goed begonnen. Vorig jaar had hij best wel een moeilijk jaar. Dus ik denk dat hij in het begin dacht, oké, okay, ik ga gewoon... Uh, beter mijn best doen. En langzaamaan wordt dat gewoon steeds minder. En ik heb nu al twee keer gehad dat ik hem op de gang moest zetten, omdat hij heel storend was. Omdat hij zorgde dat andere groepjes niet konden werken. En ja, gewoon, gewoon eigenlijk niks doen tijdens mijn les. Vaker aangeven van, oké, okay, nu moet er gewoon echt gewerkt gaan worden, want je bent nu al een kwartier niks aan doen. En um dus nou, ik heb altijd als ik leerling op de gang zet... dat ik dan daarna wel een gesprekje met ze heb. Ja, waarom zat je daar? Wat heb je gedaan? En wat gaan we de volgende keer beter doen? En iedere keer is het... Ja, nee, ik ga proberen beter mijn best te doen. En dan denk ik... Ja, je kan het proberen, maar je kan het ook doen. Dus uh, ik ben... Ik heb toen een mail gestuurd naar hun mentor van... wat moet ik hiermee? En even met haar erover uh, gepraat. En zij zei, ja, dit is gewoon een klas die heel goed gaat op een die, op relatie met een, met een docent. Sommige klassen die kunnen wel beter gewoon echt op inhoud uh, werken. En dit is een klas waar je toch meer moet investeren in... hoe gaat het met jullie? Hoe was je weekend? Heb je gevoetbald? Wat heb je gedaan? En uh, dus dat ga ik proberen na de vakantie. Leuk truipje aan. Ja, precies. Zit ja, je haar mooi? Okay. ja. <laughs>
0: En Rickert, het kan een beetje voelen als de omgekeerde wereld. Hè? Leerling doet niet mee en dan is eigenlijk de tip die Elisabeth krijgt is ga op die relatie zitten. Terwijl je als docent misschien ook wel zou denken van joh ga eerst even met me meedoen en dan ga ik weer iets leuks aan je vragen. Hoe zie je dat?
3: Ja, volgens mij draaien we ook het vaak om. Hè? Want we hebben dan het idee dat we, uh, als we zelf gaan investeren dat, dat de leerling iets bijvoorbeeld niet doet. We moeten er ook vanuit gaan dat een leerling, uh, misschien weet hij zelf helemaal niet, uh, in ieder geval laat ik zo zeggen, ik denk dat een leerling ook een relatie wil aangaan met een docent. Alleen niet altijd weet hoe dat moet. Uh, dus dat investeren vind ik ook wel echt een verantwoordelijkheid die bij de docent ligt. Uh, en daarmee geef je eigenlijk een voorbeeld van aan een leerling hoe die dat zelf zou kunnen aanpakken. Uh, dus ja, het investeren komt denk ik wel in eerste instantie van de docent. Uh, en daarmee moeten we niet aannemen dat een leerling niet een relatie wil met een docent. Yeah. Want dat willen ze eigenlijk allemaal wel. Ja, ja,
1: en wat je ook heel vaak hoort is dat uh, mensen zeggen... Ja, ze moeten het voor jou willen gaan doen. En aan de ene kant ben ik daar heel erg mee eens. Want je hebt een relatie met die klas en ik werk voor hun en zij werken voor mij. Maar aan de andere kant denk ik, ja, je moet het ook voor jezelf doen, toch? Zeg maar, je hoeft het niet alleen voor mij te doen. Het is jou, jouw school, jouw eindexamen die je straks moet doen. Dus dat, dat voelt soms ook een beetje krom of zo. Dus het is een ja. beetje dubbel. Mooi dilemma is dat. Ja. Die ja.
3: intrinsieke motivatie ja. is soms wel... Uh, nou ja, veer te zoeken bij pubers, denk ja. ik nog. Er zijn er maar een minimaal aantal die dat echt heeft. Dus dan voelt het al heel snel dat ze het voor jou moeten doen. Ja.
0: Ja. Je hebt al zoveel gewonnen als ze het voor jou doen. Ja, precies. Hè? Dan is het fijn dat ze iedereen de psychopmotivatie erbij komt. Ja. Uh, Maurice, jij had uh, de, uh, ook zo'n uh, beroemd dingetje. Een magister... Uh, um, je, je had een magisterfoutje. Uh, Vertel.
2: Een magisterfoutje, ja. Ik had uh, een oefentoets ingepland... Um, maar ik had hem bij uh, een magister... gewoon onder uh, de noemer huiswerk geschreven. Dus niet aangemerkt als toets. Oei. Um, ja, kijk. Ik had het van tevoren gezegd. Van leer, ja, ga, ga gewoon leren. Weet dat er een oefentoets aan zit te komen. Maar ja, goed. Uh, je zegt nog wel eens wat. En dat blijft niet altijd hangen. Nou, dat was dit ook weer een heel mooi voorbeeld van. Uh, maar ja, de leerlingen komen binnen in het lokaal. Ik heb het lokaal zo ingericht... In toetsopstelling. Dus ja, ze beginnen meteen. Ze die, schieten meteen in de weerstand. En zeggen, joh paniek. meester, dit is toch helemaal niet de bedoeling? Uh, telt, uh, telt de toets mee? Komt in magister? Hoe zwaar weegt de toets? En dan begint het al. En als je dan nog drie keer gaat vertellen... joh, dit is een oefentoets. Ga eerst eens dus even rustig zitten. En dan heb je er misschien drie bereikt... die wel hebben geluisterd naar dit is een oefentoets. Maar die andere twintig, die zitten nog steeds... ja meester, maar tel dit dan? En hoe zwaar? En... Help, ja, wat, wat moet ik nu doen? Help, help, weet ik wel zo. En dat je echt denkt, oké, okay, um, ga eerst even rustig zitten. En dan ga ik uitleggen wat de bedoeling is van deze toets.
0: Precies. En ja. hoe, hoe ga je dit een volgende keer anders doen?
2: Um, ja, of het echt uh, nog veel beter uh, van tevoren aangeven... dat uh, dat een oefentoets is. Um, maar ik ben eigenlijk ook wel even benieuwd naar... Uh, de tips vanuit jullie kant hoe ik dit het beste kan, kan aanvliegen.
3: Ja, en, en, nou ja, volgens mij wat je zegt. Hè. Dus de aankondigingen in die is al altijd heel belangrijk voor leerlingen. En daar, ja, Ik weet niet wat voor regels jullie hebben op school. Hè. Is magister leidend of niet? Uh, mogen onverwacht ze toetsen of niet? Uh, ja, ergens en als een oefentoets is, ja, dan is het belangrijk denk ik, dat je hem duidelijk aangeeft, denk ik, voor ze. Dus, ja. Uh, ja, als die het niet meetelt mag hij volgens mij altijd, in ieder geval zo, kijken wij er altijd naar. Ja. En dan uh, is het juist een hele goede oefening voor die leerling... om een beetje met de spanning om te gaan.
2: Ja. Uh, uh. ja. Ja, kijk, Magister is wel leidend. Ja. Um, ja, en ik had inderdaad ook het idee, ja, het is een oefentoets. Dus ik ga hem ook niet als, als SO uh, aanmerken, zeg maar, in, uh, in Magister. Want volgens mij moet je dan echt uh, de resultaten, zeker in Magister... Uh, opschrijven. En dat was eigenlijk helemaal niet mijn insteek.
1: Ik had laatst ook een, een soort oefentoets gedaan. En ik had uh, er echt een heel big deal van gemaakt. Van oké, okay, ik wil dat jullie nu allemaal je agenda open doen. Jullie gaan allemaal die datum erin schrijven. En uh, iedere week gezegd, oké, okay, volgende week is die uh, toets. Dus op een gegeven moment was die toets er. En ik had het toen, volgens mij, best wel laat weer zo'n reminder gisteren gezet van jongens niet vergeten. En toen zei de één leerling van, ja, mevrouw dat was helemaal onnodig. Want hij had het zo vaak gezegd, ja, als iemand het niet weet, dan is het echt hun eigen probleem. Dus ik ook okay, oké, ja, misschien, misschien is dat de manier van gewoon uh, echt een big deal van maken. Ik wil nu dat jullie dat opschrijven in je agenda, zet het nu in je telefoon en dan iedere week herhalen.
3: Ja. ja, en ik zou ook zeggen, wat is het doel van je oefentoets? Die, dat moet ze ook duidelijk voor ze zijn. Ja. Ja, is dat een formatief? Of is het er wel overvallen en leren omgaan met die stress? Ja, dat kun je allemaal van tevoren over nadenken. Ja, dat is toch ook een mooie ja. bijvangst. Ja. Dat ja. dit
0: ook het uh, proces is van leren omgaan met stress en onverwachte toetsen. Ja, het zal niet de laatste zijn die ze onverwacht krijgen.
2: Zeker niet. Nee.
0: Nou, het is een mooi bruggetje, jongens, naar het thema van deze maand. Het klassenmanagement. Het is natuurlijk het grote thema binnen ons beroep, klassenmanagement. De manier waarop een docent zijn onderwijs organiseert. En het omvat alle maatregelen die een docent neemt om een ideaal leer- en werkklimaat te creëren... Het gaat dus onder andere over de regels, maar ook aspecten als klasinrichting, klasinhoud, methode, instructie, de manier van werken, de relatie tussen docenten en leerlingen. En bijvoorbeeld vragen als hoe zorg je ervoor dat de klas goed naar je luistert, zodat er een prettig leerklimaat ontstaat. En wanneer geef je straf en wanneer juist niet? En uh, is je daarbinnen zelfs nog ruimte voor differentiatie? En Elisabeth, jij gaf in aflevering 1 aan dat dat klassenmanagement
1: eigenlijk wel je grootste uitdaging is. Ja. Kun je het nog even toelichten? Um, ja, ik vind het heel moeilijk uh, om een klas die uh, heel druk is of heel veel aan het kletsen is, om die dan uh, st ja, stil te krijgen, zeg maar, ervoor te zorgen dat ze echt naar me luisteren. Um, en daarin ben ik dan ook weer uh, nog een beetje aan het, aan het stoeien met uh, consequenties en waar zijn de grenzen. En wanneer? inderdaad wat je zegt, wanneer gaan we straffen en zit er nog iets tussen. Dus uh, dat, dat vind ik allemaal nog heel lastig.
0: Ja, jij hebt in de afgelopen weken een uh, heel interessant gesprek gevoerd met jouw interne begeleider op jouw school, het Klascollege Nieuwgein. En je hebt het onder andere gehad over een hele drukke twee-havo-klas en hoe je in die klas dat uh, klasmanagement kunt verbeteren. We gaan even luisteren naar een fragmentje.
2: En je noemt dan klassenmanagement? je ja. zegt: Als ik een duidelijke instructie geef, gaat het klassenmanagement mee. Ja. Wat bedoel je dan?
1: Nou, omdat op het moment dat als de structuur heel duidelijk is van de les, dan is er voor de leerlingen ook weinig. Nou ja, wat jij zei, dan kunnen ze weinig ruis maken. Want dan is het allemaal voor ze duidelijk. Dus dan is niet het moment dat die leerlingen aan de slag gaan, eigenlijk anders. Ik snap het niet, ik snap het niet, oh, Wat ja, gebeurt er? Ja, precies. Dat heb je eruit, waardoor dus eigenlijk leerlingen. Nou, heel goed weten wat je van ze verwacht en dat ze daar gewoon mee aan de slag kunnen. Ja, dus
2: eigenlijk is je goede instructie, is het klassenmanagement. is
1: het klasse ja. Oké, okay. dus, dus eigenlijk zegt
0: hij, uh, goede instructie is al min of meer de helft van je klassenmanagement.
1: Ja, mee eens? Ja, ik denk het wel, want ik denk dat er, uh, dat wat ik noemde het nu ruis, zo noemde hij het ook, maar er zit er heel vaak ruimte in je lessen dat je een overgang hebt naar instructie, van instructie naar. Zelf werken of van instructie naar: oké, okay, nu tafels bij elkaar schuiven en we gaan nu in groepjes werken. En op het moment dat je die ruis eigenlijk of die overgangen zo uh, strak mogelijk houdt: van oké, okay, dit verwacht ik van jullie en niet meer, niets meer en niets minder, dan hou je dat er een beetje, ja, hou je die chaos eruit. En dan wordt je klassenmanagement wordt wat makkelijker. Dus ik heb nu ook uh, vaak als ik wil dat de leerlingen in groepjes werken, dat ik de klas klaar klaarzet in groepjes voordat de leerlingen binnenkomen. Waardoor ik dat moment van instructie naar we gaan nu werken in groepjes... Dan is er niet nog een onderdeel waar ze in tafels moeten schuiven. En ik loop alle kanten op. Ja, ja.
0: Dus je, je haalt eigenlijk wat ruis er al uit. Ja, ja, dus je precies. schoont hem wat op. Ja. Rickert, mogen we jouw uh, visie ja, hierop? Ja,
3: dit klinkt wel perfect bijna hoor. Ja, als je het hoort, zoals die voorbereiding. Hè, dus je neemt van tevoren al de tijd. Ik zie dat heel vaak niet gebeuren. Dan een docent stipt op de bel, binnenkomt. En dan nog met zijn voorbereiding gaat binnen. Ja, dan sta je eigenlijk al 1-0 achter. Hè, dus zorgen dat alles klaar zit. Nou, instructie die gewoon ja, ja, voor de helft van de, hè, van de les belangrijk is zeggen of uh, voor het succes van de les. Uh, ja, er zijn inderdaad nog uh, heel veel andere factoren die ook van invloed hebben. Maar een goede instructie, die die aansluit bij leerlingen, waar je voorbeelden in geeft, die niet te complex is. Uh, ja, dat zijn wel echt. Uh, ja, daar kun je wel uh, een, een geslaagde les mee opzetten. Ja, zeker weten. Ja.
1: En jouw intern begeleider die sprak ook over verschillende stappen. Ja, hij noemt dat volledige instructie. Nou, hij noemt, volgens mij is dat een, 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 een term binnen de vakdidactiek. Uh, waarin je, uh, ik vergeet ze altijd. Maar het is volgens mij: wat ga je doen? Met wie? Hoe lang heb je daar de tijd voor? Wat ga je doen als je klaar bent? Uh, waar? Ja, waar schrijf je het op? Wat? Waar schrijf je het op? Ja. En uh, het is gewoon heel handig als je die, bijvoorbeeld al die zes stappen in de PowerPoint hebt staan. Dat op het moment dat een leerling vraagt. Uh, hoe lang heb ik tijd voor? Daar staat het. Met wie ga ik samenwerken? Daar staat het. Dus dat je, uh, want, uh, En dat is ook een soort training voor die leerlingen. Dat ze op een gegeven moment, als het drie keer is van... oké, okay, het staat op het bord, dat die leerlingen bij de vierde keer niet meer denken... ik ga het vragen, maar ik ga naar het bord kijken. En dat heb ik ook wel gemerkt met leerlingen. Het wordt, moet een routine worden. Ja. Er moet ja, duidelijkheid in zitten. We noemen het ook wel het spoorboekje hè,
3: van ja, de les. Ja, 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 en ik verwar instructie ook niet met uitleg, denk ik. Ik denk dat daar wel vaak een, een fout wordt gemaakt of dat instructie overgaat in uitleg. Uh, en ja, uitleg is echt wel iets anders dan een hele duidelijke instructie. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maurice, jij gaf aan dat uh, jouw lessen snel uh, te gezellig worden. Mm -hmm. zit ja. natuurlijk ook heel erg op dat klassenmanagement. Hoe ga je daarmee om of hoe probeer je die grens te bewaken?
2: Um, ja, door eigenlijk wel je grens aan te geven. Um, maar ja, wat ik zeg, ja, het is ook voor mij is dat de grootste uitdaging uh, uh, in het onderwijs voor nu. Um, maar ja, kijk, ik hou van gezelligheid en ik ben ook echt van, van mening dat het helpt om uh, uh, de leerlingen aan het werk te kunnen gaan zetten. Uh, ja, wat, wat bij ons ook belangrijk is, is dat we werken bij de opschoolgemeenschap Welmer met Kring, werkfase, kring. Dus ze beginnen allemaal in een kring. Dan kan iedereen, uh, nou ja, laat ik zeggen, inchecken. Uh, is
0: het aan het begin van de dag of is dat per les?
2: Dat is per les, ja. Dus dan heb je echt een momentum om een uh, uh, ja, goede instructie te geven. Uh, de checkvraag te stellen natuurlijk in de, in de beginkring. Van jongens, is het nu voor iedereen duidelijk? En weten jullie wat je moet gaan doen deze les? En daarna gaan ze in groepjes, uh, tenminste afhankelijk van de opdracht, maar gaan ze aan de slag. En dan pak je aan het einde van de les pak je weer die kring erbij, uh, de afsluitende kring. En dan kun je echt gaan checken of ze daadwerkelijk hebben begrepen wat de bedoeling was van de les. Dus of het lesdoel behaald is. Um, ja, en dan kun je ook voor jezelf meteen zien of er nog werk aan de winkel is. Uh, of dat deze les geslaagd is.
0: En in welk stukje van die les ligt het dan bij jou op de loer dat het te gezellig wordt, dat je even de laatste Ajax uitslagen doorneemt, met ze? Is dat dan bij die kring, of is dat juist in dat werkdeel, of is het bij die afsluitende kring?
2: Kijk, als Ajax heeft verloren, <laughs> dan is de dan hele we de les verdreven. Dat hebben we erover. <laughs> um, nee, uh, uh, maar ja, eigenlijk in het begin al bij binnenkomst. Kijk. Uh, nou, ik werk graag aan de relatie. Dus ze weten ook dat ze daarover kunnen gaan beginnen bij me. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Um, ja, dus laat ik zeggen, de eerste vijf minuutjes hebben we het uh, nou ja, over, over social talk. Uh, daarna de instructie. En dan heb je natuurlijk het moment dat ze vanuit die kring gaan verplaatsen naar de groepjes. En dan kan er natuurlijk ruis uh, uh, nou ja, reis ontstaan. Mm -hmm. En vinden ze het ook hartstikke gezellig om uh, even uh, na een kwartier stil te zijn geweest, uh, weer even met elkaar in gesprek te gaan. En dan kan het wel eens heel gezellig zijn. Um, ja, dus ik denk dat het vooral het, het verplaatsen van de leerlingen, dat dat uh, ja, eigenlijk uh, de reis met zich meebrengt.
0: En heb je al in de afgelopen weken iets gedaan waarvan je dacht... hé, hey, als ik dit zeg of als ik dit doe of non-verbale communicatie... dan gaat dat transitiemoment van kring naar werken soepeler?
2: Uh, ja, eigenlijk als de instructie gewoon echt duidelijk is... Um, ja, dan, dan weten zij ook echt wat ze moeten gaan doen. Mm -hmm. En kan ik ze er ook makkelijker op aanspreken... op het moment dat ze uh, nee, in groepjes zitten. Um, ja, dan is die ruis eigenlijk al weggenomen en... Uh, ja. Vanuit mijn studie heb je natuurlijk ook... Uh, nou, ik krijg veel begeleiding als het gaat om interactie. En dan wordt er ook ingezoomd op bijvoorbeeld jouw rol als docent. Dat die heel anders is dan kan zijn, laat ik het zo zeggen... dan de persoon die je bent. En ik heb dus inderdaad laatst ook een keer uh, uh, nou ja, mijn stem verheven... om eens even te kijken wat dat uh, uh, gaat Sowieso. doen. Ja, <lacht> dat was een dingetje, maar het werkte wel. <lacht> uh, dus ja, toen ging ze daarna wel weer uh, lekker aan de slag... Um, dus ja, ook op die manier probeer je gewoon wat uh, uit. Ja. Ja. Het
3: is gewoon en... acteerwerk eigenlijk. Hè? Het is
2: af en toe echt wel acteren, <laughs> ja. ja. Ja, zeker. Ja. Ja,
0: want jij noemde het ook al dat je even de docent gaat spelen.
2: Ja, ja. Dus ja nee, het is uh, een stukje acteerwerk. Maar uh, op die manier kwam ik er wel achter dat ja, kijk of het echt bij me past. Misschien als ik het vaker doe, um, maar uh, ja, het werkte in ieder geval wel
1: wat zou eet tegen mij van als docent ben je schrijver, acteur en regisseur. Dat vond ik een hele mooie. Ja. Ja. Meer
0: dan twintig jaar geleden gaf mijn hele fijne, lieve stagebegeleider mij de tip. Kijk, er is één verschil tussen jou en mij. Ik speel dat ik boos ben en jij bent boos. <laughs> dus eerder <laughs> in dat punt moet je dus al spelen dat je boos bent. Onder andere door bijvoorbeeld die stem te verheffen.
2: Ja, ja.
0: ja. Rickert, zowel Elisabeth als Maurice geven dus aan... dat die, echt die verplaatsmomenten... Hè, of die, of die uh, momenten waarin je van instructie naar werken gaat... dat zijn de gevaarlijke uh, tijden in een les. Uh, heb je nog andere gouden tips wat je dan in kunt zetten, zodat die soepeler verloopt.
3: Uh, je hebt ook docenten die bijvoorbeeld een signaal uh, gebruiken. Hè. Dat kan zijn een hand opsteken. Uh, dat kan zijn gewoon stil gaan staan voor de klas of juist gaan zitten. Ja, dat is iets wat je zelf zeg maar iets, iets voor moet kiezen. Um, uh, ik zie wel dat bijvoorbeeld die hand opsteken wordt heel veel gebruikt... en die werkt ook heel vaak, want die is heel zichtbaar.
0: Elisabeth en Maurice, hebben jullie hiermee geëxperimenteerd... zachter gaan praten als er... Veel gepraat door leerlingen of juist harder gaan praten?
1: Uh, ik, het ligt heel erg aan de klas, denk ik. Ook wat, uh, wat werkt en wat niet werkt. Uh, ik heb bij één klas dat ik zeg... oké, okay, ik tel tot vijf en dan wil ik dat jullie stil zijn. En dan nou, bij twee zijn ze nog allemaal wat Ik zo, jongens, ik ben al bij twee... Opletten. En bij andere uh, klassen zeg ik... oké, okay, ik ga nu beginnen. En dan wacht ik. En dan zie je wel langzaamaan dat ze stil worden. Bij andere groepen zeg ik gewoon allemaal namen van leerlingen... die nog aan het praten zijn. Nee, hey, luister, ik wil ook tegen jou gaan praten. Jij hoort ook bij iedereen. Je zit, dat wisselt heel erg.
0: En uh,
1: zet je je stem wel eens aan? Builder je wel eens? Schreeuw je wel eens? Ja, ik heb ook al, heb al een leerling gezien... die zo zijn vingers in zijn oren deed. Dat is zeker. sorry. Oh, sorry. Ja. Want was het
0: succesvol als je ging schreeuwen, hielp het? Uh, soms. Ja.
1: Som ja. soms.
0: Maurice, wat <laughs> heb jij allemaal ingezet?
2: Um, Eén keer ja, je stem verheft? Sowieso, <laughs> ja, inderdaad. Um, maar ja, ook namen noemen. Gewoon van uh, degene die aan het praten zijn. Uh, stilzitten. Maar dat is puur gewoon een experiment voor mezelf. Om eens te kijken wat dat, uh, wat dat doet. Nou, ik ben er niet zo'n fan van. Um, omdat ik uh, eigenlijk, wat, wat, ja, wat Rick het ook zegt... een signaal dat zichtbaar is... Uh, werkt denk ik dan beter. Heb ik nog niet gedaan. Uh, maar ja, eigenlijk is het uh, ook wel eens... gewoon beginnen met praten... als de leerlingen ook aan het praten zijn. En uh, ja, ze dan een keer uit te gaan dagen... om uh, te herhalen wat ik heb gezegd. Om ze op die manier toch een beetje voor het blok te zetten. Mm, ja. Maar ja, eigenlijk die, ja. die manieren
0: ook echt een beroemde, hè? Wil je even teruggeven wat ik net zei? De namen noemen inderdaad, die kan ook.
1: Ja, we noemen net een paar keer uh, dat, dat uh, orde vragen van een klas namen noemen is. En waar ik dan wel benieuwd naar ben uh, en iets waar ik vaak tegen aanloop... is dat ik bijvoorbeeld drie keer dezelfde naam van een leerling moet noemen. En dat ik eigenlijk nog niet zo heel goed weet waar die grens nou ligt. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe... Rick, hoe jij daarover denkt?
3: Ja, het flauwe voor mij is nu om de vraag terug te stellen. Vind jij dat de grens ligt? <laughs> he, dus, ja, ik, ik vind het bijvoorbeeld echt heel irritant als ik een leerling drie keer zeg maar, moet aanspreken voordat hij überhaupt mij aankijkt. Ik kan er ja. heel slecht tegen. Ja. He, dus ik heb, maak dan een afspraak daarover met die leerling. Ja, eigenlijk wil ik gewoon dat je bij de eerste keer reageert. Ja. He, en doe je dat niet, ja, dan ga, kan ik niet verder met de les. En ja. dan ga je even buiten staan. En dat is niet te uitsturen. Dat, 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 dat klinkt heel zwaar. Ja. Hè? Maar gewoon even zeggen: van, ja, eh, nu blokkeer je de les volledig. Hè? En ik vind het ook gewoon heel onprettig dat je me aankijkt. Ja. Hè? Ik voel me daardoor niet serieus genomen. Of zo ook zou het kunnen noemen. Ja. Dan maak ik het misschien wel erg groot mee. Uh, maar je kan hem wel even apart zetten. Of, ja, ja. Uh, ik voel me soms ook wel eens
1: genegeerd door leerlingen. Dat ik dan een naam uh. noem en dat die leerling dan niet reageert. En dan weet ik ook echt niet wat ik moet. Want soms vraag ik me echt af, heb je me serieus niet gehoord? Uh. Of besluit je nu gewoon om je oren dicht te doen? Dat vind ik wel lastig. Ja,
3: ja. Um, nou, ik denk dat een de leerling hier sowieso niet negeert. Ik denk dat hij vooral met hele andere dingen bezig is. En dat, dat is ook wel wat de puber is. Ja, dus uh, ik zou het vooral niet persoonlijk nemen, nee. uh, maar ik zou het gedrag wel afkeuren. Ja. 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 Ja.
0: Ik uh, voel dat het tijd wordt voor de million dollar question. En die is natuurlijk, hoe kun je nou als docent het beste orde houden? En ik ga dat zo aan jullie allebei vragen, Elisabeth en Maurice. En ik denk dat het misschien helpt als je in je hoofd tevoorschijn tovert van wie was nou die docent vroeger... waarbij het idee had dat orde houden echt totaal geen probleem... voor hem of haar was. Of wie zie je nu als collega uh, dat heel erg goed doen? En wat doet diegene dan? Wat doet die persoon juist wel of juist niet? Waardoor dat orde houden echt geen issue is, maar gewoon lukt. Maurice, mag ik bij jou beginnen? Wat komt erbij omhoog? Zeker.
2: Um. Ja, ik denk dat je toch uh, uh, ja, de ideale situatie kunt creëren door jezelf te blijven. En um, wat ik dan heb gezien bij andere collega's is ook uh, ja, rustig blijven. Uh, ook de leerlingen op een rustige manier uh, blijven aanspreken als ze de lessen uh, verstoren. Um, ja, zodat er toch wel gewoon respect blijft bestaan. Dat je niet ineens gaat schreeuwen of dat uh, leerlingen uh, ja, ineens schrikken van uh, heel ander gedrag dat je laat zien. Um, ja, ik denk vooral echt uh, het stukje rust bewaren. En ik denk dat dat misschien ook wel het meest moeilijk is als je te maken hebt met, uh, met pubers. Dat je links de ene aan het corrigeren bent en dat rechts weer anderen beginnen. Uh, maar ja, dan uh, toch echt die rust ja, bewaren. Ja.
1: Elisabeth, rust? Ja, ik denk ook rust. Uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je je niet gek laat maken. Uh, en ik heb dat wel een paar keer gehad. Dat ik uh, tijdens een les echt dacht, ah, dit gaat echt niet. En dan ben jezelf dus gek aanmaken. Ik denk dat verwachtingen heel belangrijk zijn. Dit is gedrag wat ik van jullie verwacht... Uh, en niet meer en niet minder. Dus daarin heel erg duidelijkheid creëren. En wat ik een hele mooie vond... die ik laatst ook hoorde van mijn interne begeleider... Uh, je keurt geen leerling af, je keurt gedrag af. Ja. En daar heel gericht... dit gedrag van jou vind ik nu niet oké. Okay. Jou, als, jou als persoon, jouw zin, top. Maar dit gedrag is niet oké. Okay. Mooi. Ja. Ik het klinkt
0: heel volwassen.
3: Vind ja, je ja, 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 zeker. <laughs> ja, ja. Ik had het niet mooier kunnen zeggen. <laughs> <nee>. <laughs>
0: Kun je nog praktische, concrete adviezen uh, toevoegen?
3: Ja, wat ik, wat ik heel, heel vaak merk bij starters wel... is dat ze... eigenlijk klinkt dat hier ook ergens wel door... is dat ze heel kritisch zijn en kijken naar zichzelf. Daarmee geef je jezelf misschien ook niet altijd de ruimte om fouten te maken. En ik denk dat je fouten maken wel moet zien als een investering. Ga lekker op je bek, zou ik zeggen. Uh, en, en ga daar wel op een bepaalde manier mee om. Ik denk dat heel veel... En dat horen we net ook. We nemen heel vaak ons werk mee naar huis. Uh, en uh, ja, als je met het gevoel van... ik heb alleen maar fouten gemaakt naar huis gaat... Hè, het begin is gewoon best wel overweldigend. Hè, dus je neemt gewoon veel mee naar huis. Um, ja dan blijf je erin hangen. En ik denk, hè, we hadden het net over refle reflectiemomenten. Ik probeer de reflectiemomenten systematisch te maken. Hè? Dus niet als ja, het klinkt heel hard of, of lastig misschien om het emotionele los te koppelen door er gewoon een, een reflectiemethode op uh, bij te gebruiken. En dan ga je er misschien minder persoonlijk mee in. En dan ga je er uh, denk ik, ja, misschien ja, professioneel, ik weet niet of dat het juiste woord is. Naar kijken, maar meer vanuit je professie. En hè, over je huis mee naar werk nemen. Of je werk mee naar huis nemen. Mm -hmm. Allebei leuk. Ja. <laughs> uh, uh, ja, ik denk dat heel veel, heel veel docenten, starters... Uh, op thuis op de bank neerploffen, kapot zijn. En daarin blijven hangen, ook af en toe in die fouten. Uh, ik zou echt bedenken van... ga sporten, ga iets doen, hobby's. Uh, pak dat op, hè, sluit die dag af. En ga... Ja, weet ik veel waar je, waar je zin van hebt en waar je van houdt. Ik denk dat dat heel erg helpt. Ja,
0: ja ga je zinnen verzetten.
3: Ja, ja. ja. En
0: dus vooral oefen, oefen met fouten maken. Wees niet bang om fouten te maken. Zeker, ja. Mooi. Ja. Uh, Maurice, voor jou is ook interessant die balans. Die balans tussen die goede relatie. Je hebt het al heel vaak mm -hmm. genoemd in de podcast. Relatie met leerlingen staat voor jou echt op nummer één. Maar hè, in balans met die prestatie verwachten. Um, je had een leuk voorbeeld van leerlingen... die heel graag wilden uh, kaarten, kaartspelletjes doen.
2: Ja, ja je merkte uh, dat ze in de pauze al heel druk bezig zijn met kaarten. Maar ook die kaarten mee uh, de les in uh, ja, tuurlijk, nemen. Ja. Um, ja, en dan... Uh, komen ze naar je toe en zeggen, joh, meester, mogen we kaarten? Gezelligheid hier als, uh, als dat ik ben. Denk ik, ja. <laughs> Waarom ook niet? Maar, nee, ja, er moet natuurlijk wel gewoon gewerkt worden in de les. Um, ja, en dan probeer ik het in te zetten als een soort van beloning. Van ja, jongens, eerst aan de slag. En als we echt goed gewerkt hebben, en dat bepaal ik, dan kunnen we misschien de laatste tien minuutjes van de les besteden aan kaarten. Op zich werkt het, maar tegelijkertijd zijn ze ook wel gefocust op die klok. En dat ze weten van ja, die, tien minuten, die laatste tien minuten van de les komen nu aan. En dan gaan ze al een, eigenlijk een kwartier voor het einde van de les gaan zo beginnen. Van mogen we gaan kaarten, mogen we gaan kaarten. Ja, dan moet je ze wijzen op de klok. Maar dan ben je eigenlijk bezig met hele andere dingen in plaats van met uh, uh, ja, de lesmethode. Ja,
0: ik zie nog een potentieel gevaar. Um, zelfs als de les misschien niet zo heel erg goed ging. Willen ze toch die tien minuten van je?
2: Ja, zeker. Ja. Wat doe je dan? Ja, kijk, dan is het wel uit te leggen. En uh, ja, ik geef dan les aan, aan derdejaars. Dus die zijn uh, nee, 14, 15, sommige 16. Uh, ja, die begrijpen ook heus wel dat als je aangeeft: je hebt volgens mij niet zo lekker gewerkt vandaag. Dan begrijpen ze ook echt wel dat dat, uh, dat, dat zo is. Ja. Dus dat uh, geluk is er dan wel weer bij. Ja.
0: Voordat we verder gaan met dit allesomvattende grote onderwerp binnen het onderwijs, behandelen we eerst enkele vragen van de luisteraar. Want er zijn er een paar binnengekomen naar, af, naar aanleiding van aflevering 1. En um, ja, Rickert, we gaan natuurlijk aan jou vragen um, wat uh, kunnen we zeggen op deze vragen, maar we gaan allemaal lekker even meedenken. We gaan luisteren naar een vraag van Esther Vermeulen.
1: Ik heb een situatie met een leerling die lastig is. Hij probeert me steeds uit te testen, bijvoorbeeld tijdens de instructies. Dan roept hij heel theatraal, ik begrijp het niet, juf. Hoe ga je om met die ene lastige leerling die de sfeer bepaalt?
3: Ja, ja die, die heb je altijd, of die heb je overal in ieder geval. Ja, je hebt een beetje de kort en lange termijn oplossing, denk ik. Ja, een korte termijn oplossing, ja, we hadden net al een soort van over isoleren van een leerling. Ja, ik denk dat dat... Eh, en natuurlijk moet je even proberen te peilen van waarom doet deze leerling dat? Dat doe je denk ik altijd wel op die korte termijn al. Maar daar heb je niet altijd alle tijd voor. En, nou ja, en dan zou ik toch echt als het ja, je les blokkeert... Ja, ik zou daar echt een oplossing voor bedenken. En dat verschilt natuurlijk per school. Hè? Heb je time-outs? Wat betekent uitsturen? Wat Kun je hem apart zetten? Uh, of haar? Uh, en ja, dus ik zou toch echt wel voor een van die oplossingen gaan. En dan heb je de lange termijn oplossing. Ja, dan moet je toch gaan achterhalen waarom deze leerling dat altijd doet. Hè, wat zit er nou achter dit gedrag? Uh, ja, en dat kan van alles zijn. En, uh, maar dan, dan ben je tegelijkertijd dus ook weer met die relatie bezig. Hè, dus echt interesse tonen. En uh, waar, waar komt dit vandaan? Ja.
0: De pedagoog hoort je dan?
3: Dan word je de pedagoog, ja, ja. En dan voelt het als eerste instantie misschien alsof je de politieagent bent... maar dat is ook niet het geval. Nee, het is wel de bedoeling dat dat ook pedagogisch gebeurt.
2: Ja. Ja.
0: En Maurice en Elisabeth, hebben jullie nog een gouden tip voor Esther?
2: Ja, ik zou uh, als diegene de vraag stellen van... joh, ik begrijp het niet. Of de vraag aan hem of haar stellen van... joh, wat begrijp je nou niet? En uh, ja, de medeleerlingen of tenminste de klasgenootjes... Uh, help bieden, of tenminste uh, hulp laten bieden. <clears throat> um, maar ik denk inderdaad vooral ook dat je daarna die leerling... wel even apart moet nemen om te vragen ja, waar het hem nou in zit. En dat je dan zeg maar op het pedagogische werkveld uh, terechtkomt.
3: Ja, het is wel heel mooi wat je zegt, want als de vraag echt dat werk is van... ik begrijp het niet van die leerling, en het klinkt een beetje sarcastisch... Je kan hem ook heel makkelijk misschien nog parkeren... met van oké, okay, ik kom het zo even bij je uitleggen. En dan kun je ook met tegelijkertijd al eigenlijk dat gesprek hebben... van is dit serieus en wat bedoel je nou eigenlijk met die vraag? Ja.
1: ja, en ik denk dat het ook al samenhangt met wat ik net zei... dat je tegen een leerling zegt... dit gedrag vind ik niet prettig, dit gedrag is storend. En ik vind het goed dat je vragen stelt... want uh, dan neem je ook initiatief dat je het beter wil begrijpen. Maar dit gedrag en de manier waarop jij nu... Uh, je gedraagt in de klas, die kan niet.
0: Ik denk eventueel nog aan een volgende les... waarbij je gewoon bij binnenkomst de leerling heel eventjes aankijkt... of ja, even zeker. op de schouder pakt en zegt van... joh, denk erom, ik wil het zo niet weer van je horen. Hè? Als je het niet snapt, kom je straks bij me... en ga je niet door de klas heen bleren.
3: Ja, wat we ja. zeggen hier eigenlijk allemaal volgens mij... is het vooral ook niet te klassikaal maken. Hè? Dus maak het vooral uh, alleen persoonlijk met die leerling... Uh, want die leerling is er misschien, dat weten we niet, hè? misschien wel op uit om het juist die aandacht op zich te krijgen. En het, uh, dat moet je proberen te vermijden, denk ik.
1: Ja, en ik denk ook succeservaringen met die leerling dan weer heel erg vieren. Als een leerling dan een goede les heeft gehad waarin hij of zij niet dat een gedrag heeft, dan dat je dat heel erg groot maakt. Oh, dit is wat ik wil. En dan inderdaad de les daarna zeggen, nou, vorige les was stop. Supergoed gewerkt, dat wil ik weer zien. Ja, mooi.
0: We hebben nog een vraag binnengekregen van Wouter Drooy.
2: Wat ik lastig vind is als collega's niet dezelfde regels hanteren als ik. Zo had ik laatst een leerling die te laat was. Ik zeg
3: dan, ga maar een briefje halen bij de afdelingsleider. Maar dan komt er een heel verhaal over een collega van wie je niet meteen een briefje hoeft te halen. Hoe ga je om met collega's die het niet altijd even nauw nemen met de regels? Ja, dit is heel herkenbaar, oh, denk ja. ik. Ja. Zo groot ook in ja, het onderwijs. Zeker, ja, ja. Bij ons op school hebben we ook nog eens uh, geen bel. Dus dat maakt het soms nog eens wat, uh, wat lastiger. Dat, dat geeft ook wat ruimte, maar vooral aan de leerling. Um, maar ja, ik zou altijd in eerste instantie altijd aan de afspraak, de afspraken houden. He, dus dat is ja, dat briefje is er niet voor niets. He. Ik hoor in dit geval dat er een briefje is, volgens mij. He, ja, dat bestaat niet voor niets. En dat een andere collega zich aan houdt, daar niet aan houdt... dat ondermijnt je eigenlijk enorm. En ik hoor dat toch vaker... dat de, de, ja, de, de, de oudere collega's daar soms soepeler mee omgaan dan de starters. He. De starters die willen zich juist... Ja, hun, hun houvast zijn die regels. Tuurlijk. Ja, en ik, ik, ik vind ook dat je daar als eh, ervaren docent... Ja, dan moet je daar uh, voor die uh, starter dat goed doen. Ik denk dat we vaak onderschatten uh, in het onderwijs... hoe afhankelijk we van elkaar zijn en, en dat we het echt samen moeten doen. Er zit verbinding tussen alle docenten... en al het gedrag wat we hebben als docenten. Um, dus spreek elkaar aan. He? Geef aan dat je uh, tegen een leerling bent aangelopen... die te laat was bij jou en die geen briefje bij de ander hoeft te halen. Het is heel normaal om daar met elkaar... Uh, een gesprek over te hebben. En doe dat dan wel. Zoals dus je feedback geeft aan een leerling, kan je dat ook bij een, een collega doen. Uh, dus constructief.
0: Dank Esther en Wouter voor jullie. Interessante vragen. Echt heel leuk als luisteraars meedoen. Dus ben je zelf docent of docent of ben je nog in opleiding? Mail dan gerust je vragen naar ons. Het mag echt van alles zijn binnen het voortgezet onderwijs. Je mag je mailtje sturen naar redactie.nextepisode.audio. Ik herhaal redactie.nextepisode.audio. En wie weet behandelen we jouw vraag eind november... in de volgende aflevering van Mijn Eerste Jaar voor de Klas. Overigens, vind jij deze podcast interessant... Abonneer je dan in jouw podcast-app. Dan hoef je geen aflevering meer te missen. Gaan we nu verder met het hoofdthema van deze aflevering. klassenmanagement. We hebben het al gehad over een klas met een enkele lastige leerling erin. Maar er is ook nog het fenomeen lastige klas. En geloof me, hoe lang je ook voor de klas staat... altijd is er die ene lastige klas. Maurice, welke klas denk jij nu aan? Nee, zeg het maar niet.
2: Nee, maar het is wel... Uh... Het is wel echt heel erg herkenbaar, ja. Ja, Dat er één klas is waar het gewoon harder werken is dan uh, bij de andere, ja.
0: En dan gaat de bel en dan weet je, oh, daar komen ze weer. Wat gebeurt er dan met je? Hoe voel je je dan?
2: Dat vind ik een hele goede vraag, want ook daar heb je natuurlijk al over nagedacht. Um, maar ja, nee, dat, dat is niet uh, mijn insteek. Nee, ik uh, probeer ze altijd met open armen te ontvangen... Um, dan misschien toch weer meer die rol spelen, het acteren. Um, maar wel, uh, uh, ja. Kijk, ergens in je achterhoofd heb je dat stemmetje. Van, daar zijn ze. Maar aan de andere kant, uh, ja, de woorden die je uh, daadwerkelijk gaat uitspreken... is heel fijn dat je er weer bent. En uh, we gaan er weer tegenaan met z'n allen vandaag.
1: Heel
0: goed, heel ja. professioneel.
1: Elisabeth, denk je ook, oh, daar komen ze weer? Ja, en ik, ik merk het ook fysiek, want ik krijg een hele droge mond. Ja. <laughs> <laughs> Als ik een les aan het geven ben aan de klas die je moeilijk vindt, dan denk ik, oh, waar is mijn water? Uh, dus uh, dat, dat merk ik heel erg, maar ik heb ook inderdaad heel erg wat Maurice heeft van, iedere les begin je gewoon weer opnieuw, iedere les krijgen jullie een kans, uh, ik accepteer jullie zoals jullie zijn, dus het is goed dat jullie er zijn. Ja, mooi. Rickert, kun je iets toevoegen?
3: Nou ja, ook, ook herkenbaar voor mij. Jij zegt het ja. zelf ook al. Ja, het is altijd wel één klas in het jaar. Ja, ik heb dit jaar heel weinig klassen, dus dan valt dat mee. Maar er zit bijna altijd wel eentje tussen waarvan je denkt... Oké, okay, hoe gaan we het vandaag doen? Ja, en dat is eigenlijk al in de lesvoorbereiding. En dat is ook wel op het moment dat die les gaat beginnen... Ja, dat, fysiek kan ja. dat tot uiting zelfs komen. Uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat het bij iedereen wel fysiek een beetje tot uiting ja. komt... op een bepaalde manier. Uh, en denk dat onbewust die leerlingen dat toch misschien ook wel weer merken... waardoor je nog harder gaat werken. En, uh, uh,
0: uh. Ja. Zoals een hond het kan ruiken als je angstig bent. Zo kunnen pubers, ja. dat soms ook. Ja, ja.
3: Maar wat, ik vind het wel heel mooi. Echt dat open erin blijven gaan. Hè, wat je hoort, dat is wel echt wel heel belangrijk voor zo'n zo klas. Ja.
0: ja, nogmaals complimenten dat jullie als startende docenten al deze, dit kunnen opbrengen. Ja. Dat je denkt van we gaan steeds weer met open armen uh, ze ontvangen. Heel mooi. Bij een lastige klas ontkom je er eigenlijk niet aan... dat je op een gegeven moment te maken krijgt met straffen. Straffen geven, straffen uitdelen. Uh, Maurice, we gaan luisteren naar een uh, fragmentje voor jou, bij, van jou... Sorry, waarbij je echt wel een hele originele manier hebt... om, uh, om te gaan met het thema straffen.
2: Oké, daar gaan we... Je moet vragen over beantwoorden. Je mag nog één keer een hulpmiddel inzetten. Dat hebben allebei niet weet. En nu geen excuses meer. Dan moet je tien keer op drukken. is doe-het-zelf. Dat is goed. Dat
3: ja. ja, is goed.
1: zo. niet
0: zo, drill instructor Maurice. Ja. Wat, wat hoorden we hier? Wat gebeurde er?
2: Um, ja, dit is uh, de sportklas. En uh, ja, we hebben met z'n allen een tekst gelezen. En uh, nou, we zijn bezig met onderdeel tekstbegrip. En we gaan nog wat vragen behandelen uh, over de tekst. En uh, ja, ik denk ik moet iets anders doen dan, uh, uh, dan anders. En ik heb zoiets van, nou ja, opdrukken. Kunnen ze volgens mij allemaal wel? Althans, de jongens, de meisjes, hoorde je, die, uh, die dachten van niet. Uh, maar ik had vooral zoiets van, ja, we gaan het uh, anders doen... en ik wil iedereen op scherp zetten dat als je het antwoord niet weet... ja, dan ben je gewoon aan de beurt. Heel simpel.
0: Oké. Okay. Ja, origineel ja. was het zeker. Ja. <laughs> Hoe reageerden ze? Hoe vonden ze het leuk? Deden ze mee?
2: Uh, ja, zeker. Ze doen, uh, ze doen zeker mee en ze vinden het ook echt leuk... Um, uh, ja, ik heb er wel over nagedacht over de inzet ervan. Uh, dat ik het eigenlijk de volgende les, als ik het nog een keer ga doen... aan het einde van de les pas uh, laat <laughs> doen. Want ik had het ze nu tussendoor uh, laten doen. <laughs> ja, dan, dan komt er toch weer iets te veel ruis uh, in het lokaal. Um, kijk, het ziet er leuk uit en je hebt hier wat met elkaar over te praten daarna. Maar ja, qua werk weet ik niet of het, uh, of het uh, nou het doel heeft bereikt wat ik wilde.
1: Hoeveel moest je er zeggen opdrukken?
2: Het waren er uh, drie, dus het viel eigenlijk best mee. Um, maar ja, vooral de eerste. Ja, als je de eerste bent die moet, ja, dan uh, weet de rest ook. Oké, okay, nu uh, moet ik ook echt. Ja, dus dan zijn ze net wat scherper.
0: Elisabeth, wat voor straffen heb jij al uitgedeeld dit jaar?
1: Ik denk eigenlijk de enige straf die ik tot nu toe heb uitgedeeld... is dat nablijven met die hele klas... Uh, en je ja, had laatst, had ik ze weer. En toen zei ik, nou jongens, als jullie nu niet stil zijn, dan weten jullie wat er gebeurt. Je, oh, jongens, daar blijven. Stil. <laughs> Oké, okay, het ja, heeft wel gewerkt. Dus dat is eigenlijk het
0: enige. Oké, okay, dus dat was een hele klas die ja. de, de shaak was. Ja. En je hebt nog niet individueel een leerling nee. gestraft. Nee. Rickert, wat zegt de theorie over wel of niet straffen uitdelen? Kun je daar iets anders over zeggen? Ja. Het is een heel groot onderwerp hoor. Maar...
3: Ja. Ja, het is wel grappig, want we hebben het hier nou over straf. Ik, ik vind het woord straf niet ja, zo heel prettig, nee. overigens. Ik hou liever van het woord consequenties of sancties. Ja. Uh, maar daar staat ook wel iets tegenover wat we ook nog niet echt benoemd hebben. En dat is belonen. Hè? En ik denk dat we daar eigenlijk al heel veel mee kunnen ondervangen. Dus als we uh, positief feedback geven op gedrag wat we willen zien, denk ik dat we al heel veel uh, negatief gedrag vo voorkomen. Dus ik zou het liever vanuit die kant willen benaderen. Dus probeer dat in eerste instantie heel veel te doen. He, laat zien wat goed is, geef aan wat goed is. En dan, ja, wanneer, dan gaat het nog steeds wel eens fout, hè? Het is niet zo dat je daar alles mee opvangt. Uh, maar dan, en dan kun je daar tegenover consequenties zetten. Maar dat geeft veel duidelijker aan ja, wat goed en fout is voor de leerling. algemeen weten leerlingen dat overigens wel, ja. Uh. En dan zou ik, als je dan toch op consequenties of sancties overgaat, zou ik er ook voor kiezen om goed na te denken over hoe heftig een sanctie is die je aan een leerling geeft. Ik, ik zou niet voor te zware sancties gaan. Nee, we weten dat eigenlijk uit onderzoek ook, als, maar dan ga ik iets verder, over uh, gevangenisstraffen, uh, de, de hele zware werken niet per definitie beter. Nee. Dus het moet heel passend zijn, denk ik, bij de overtreding die een leerling maakt.
0: Ik heb het idee alsof we een beetje het tipje van de ijsberg uh, geraakt hebben. Volgens mij is er nog heel veel meer uh, te vertellen over dit onderwerp. Misschien komen we er later in een andere uitzending nog een keer op terug. We gaan nu een beetje richting het eind, maar niet voordat. We even gaan kijken met jullie wat er de komende weken, Maurice en Elisabeth, op jullie agenda staat. Uh, wat krijgen jullie voor je kiezen de komende weken? Elisabeth, jij ja, eerst vakantie?
1: Ja, ja ik eh, vlieg maandag naar Malta. Dus dat sta, staat op mijn planning. Heerlijk. Uh, en daarna, ja, een, een nieuw blok, uh, nieuwe onderwerpen. Het uh, wordt een veel korter blok dan het eerste blok. Dus daar ben ik nu nog een beetje mee aan het stoeien. Van oké, okay, ik moet nu ineens in uh, zes, zeven weken al mijn instructie proppen. Uh, in plaats van in acht, negen weken. Dus daar ben ik nogal. Wel... Uh, daar heb ik nog wel een beetje moeite mee, maar uh, ja, we gaan het zien. Ja. Ja. Dus je zit op de studiewijzers te
0: zwoegen. Ja. Ja. Maurice, wat staat er voor jou op de planning?
2: Ja, de toetsweken. Uh, ja, die beginnen eigenlijk uh, uh, nou ja, in november. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe de derde klasse het natuurlijk gaan doen. Uh, maar spannender vind ik het nog uh, wat mijn mentorklasse uh, vier basiskader, examenjaar, hoe die... Uh, zeg maar de eerste toetsweken doorgaan komen. Uh, ja, en wat dat met zich mee gaat brengen.
0: Ja, mooi. Ja. We gaan afronden. Ik wens jullie en natuurlijk de luisteraars... veel succes weer de komende weken op school... en veel succes voor de klas. En over een maand graag weer terug voor aflevering drie. Dan is het thema van de maand... de overgang van de opleiding naar de praktijk. Dus wat leer je in de opleiding... en hoe pakt dat uit in de praktijk... En wat miste je juist in je opleiding waar je nu zo'n behoefte aan hebt voor de klas? En hoe kun je die kloof tussen theorie en praktijk nou het beste dichten? Onder andere door naar deze podcast te luisteren natuurlijk. Duh. Dus heel graag tot over een maand. Deze podcast is een productie van Next Episode. In opdracht van de VO-raad. Audiodesign werd verzorgd door Studio Cloak. De eindredactie was in handen van Robert Doggers. En de presentatie doe ik, Tinka Terscheggett. I'm you.